0: Nej, det, det var fint. Ni kände ju alla igen den där, <laughs> Alltså här någon mållinställning eller någonting på, på, på mitt
1: <laughs> you, you, elpiano. You så. don't say.
0: <laughs> <laughs> Men hoppas ä, det här eurovision inte alls kommer att gå i lika Aktiga tecken som, som vårt intro gjorde idag. Uh, ja, Men nu
1: är vi tillbaka. Så är det. Vi har liksom korkat Eurovisionssåret 2017 och då måste vi ju också krypa ur våra vinterrider. Alltså är Eurovisa- Johan Lindros och Eva Frans heter, vi äh, går så här, äh, om höstarna går vi omkring helt inkognito, men på, på våren då hoppar vi fram och ikläder oss paljetter och fjäderbor och f- transformeras till de Eurovisan. Äh. Vilken dålig metafor. Men i alla fall, cool att det här... De Håll här fjärna boen där
0: på din sida nu bara.
1: <laughs> cool att de här grejerna börjar vara aktuella igen. Jag har faktiskt riktigt sett fram emot det här.
0: Så är det, men jag måste nog erkänna att jag känner mig nu. Eller så här är det säkert som en björn känner sig någon, någon vårdag i april när det har smultit tillräckligt mycket snö för att, för att det ska krypa den känslan på att det är dags att vakna. För. Du är arg det, och
1: hungrig. Arg
0: och hungrig, ja precis. Där. <laughs> Ganska ofta som en eurovision kommentator känner sig arg och hungrig. Nej, inte alls. Men sådär väldigt, väldigt yrvaken. För, för jag börjar här sådär, paniktitta genom lite något grejer, vad som har hänt i eurovisionsvärlden. För det kan jag nog säga att, att inte jag är liksom liksom sådär stenhårt fält med under, häst, under hästen under hösten men, men sådana små saker har ju ändå drippat in och, och lite sådär information så det härifrån därifrån och, och, det, och det finns ganska mycket alltså den här eruptionsvärlden det är inte bara du och jag som har vaknat utan, utan den, den är ju alltså i full gång och det händer en hel del hela tiden och det är lite svårt liksom att få koll på precis allt nu så här på en kort tid men
1: Jag tänkte bara att vi måste kanske allra först här om någon inte har hört på den här podcasten tidigare för den har ju som sagt legat i dvala nu i ett halvår så ska vi kanske berätta att vi är ju då svenska ylös eurovisionskommentatorer och sådana här redaktörer som pynnar på med det här lite till och från under hela våren, inte på heltid men i alla fall nu som då. Och i den här podden så tillåter vi oss att nörda ner oss ganska ordentligt i sånt som är på gång inom eurovisionssvängen. Och vi har, hur många år är det vi jobbar med det här?
0: Jag tänkte säga att det är ungefär två frågor som, som, som vi brukar kan få svara på. Som det är, hur många år vi har jobbat med det här och hur, det, hur, hur vi nu kommer in på det här med Eurovision. Men, men det är sjätte, sjunde? länge i
1: alla fall. Den första
0: sändningen vi gjorde så, eller som var vi kommenterade, 2011. så det var 2011 då Paradise Oscar tävla i Düsseldorf. Så att, ja... Ja. Ni får räkna därifrån framåt.
1: Oh boy, oh boy. Men jo, som, som du sa, det har börjat hända grejer och jag tänkte att det som vi ju måste nu här i, i säsongens första Eurovisa podcast hinna diskutera ju förstås vad som har hänt beträffande Eurovisionen liksom ESC 2017 vad som är på gång gällande mellan 2017 och vad som är på gång gällande Tävlingen för ny musik UMK 2017. Så vi ska försöka hinna med allt det här inte sant. Men, men i vilken ända ska vi börja?
0: Ska vi, ska vi börja med, 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 med det internationella svepet? Okej. Okay. Jag, jag har nämligen några punkter som, som jag har fastnat på bara. Det, de där riktiga snördarna är ju bra på det sättet att, att Wikipedia är en bra källa för information för att nätet uppdaterar väldigt, väldigt snabbt när det kommer till eh, Eurovisionsnyheter. Jag kollar bara igenom att vilka länder som, som har sitt på det klara. Och Albanien har ju alltså valt både artist och eh, låt som ja, ska uppträda. Det
1: är väl ändå den enda låten som är, Så är, som det. är helt klar. Uh, heter den. <laughs>
0: ja, precis. Artisten heter Lindita. Sen, sen är det här faktiskt flera länder som har valt, valt redan vem som ska uppträda. Jag hittar här Blanche från Belgien. Men Jag tror inte att det är hon från Golden Girls.
1: Uh, Oj, vad roligt det ska vara. Uh, det
0: ska ha varit något. Ja, Egentligen är det en jätteung tjej som heter Elim och som har bytt namn, ar- till, eller tagit artistnamnet Blanche eftersom hon tycker att det är så många som... Uh, det finns så många artister som kallar sig för, för Eli och Nelly och det ena och det andra som så, så valde Blanche. Uh, det var nu kanske den största de, de, där, de här... De som är automatiskt i, i, i final, alltså Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien, Ukraina, nu då förstås i år och Storbritannien har, har inte ännu valt. Men jag såg någonting intressant om den tyska uttagningen för jag tyckte att det, det fanns lite, lite UMK-vibbar över den. Är det sant? De har nämligen fem Äh, jätteunga typer, den äldsta är så gammal som 28 år som kommer att tävla men sen var det någon som var, som var 19 och, 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 och 20 och 25 och så, här. Så, så fem stycken unga typar som ska tävla, om jag nu har förstått det här rätt så kommer den här uttagningen att gå till som så att de har också någon sorts jury som liksom lite kommenterar och, och, och mm. jobbar med dem men, äh, och det är då
1: relativt okända namn säkert så, så har de ju nog lite gjort nu här på sistone
0: ja, precis ja. Och, och, men, men nu, vill, nu vill de på något sätt lyfta fram, lyfta fram det, eller liksom De vill lyfta nivån och de vill helt enkelt klara sig bättre. De här, de här, det under har alla inte de inte gått så himla
1: dess bra för Tyskland. Nej, det Se, har ju inte. är ju riktigt ordentligt. Och, och det här med, med den här tjejen med de roliga mangahattarna som faktiskt inte fick just något... Vad hette hon? Ghost heter låten, men vad hette... Jamie Lee! Jamie Lee, ja, ja precis. precis.
0: Ja. <laughs> Så, så jag, jag,
1: jag kan förstå att de, de är ute efter att lite förnya sig där för att det har helt enkelt inte gått hem. Det kanske har blivit en rolig hype kring det i Tyskland och de har ju lita jättemycket. De har ju faktiskt trott på de här låtarna de har skickat. Nu kommer det nog hända grejer men inte sen ändå. Och sen
0: just det att de har haft så otro, alltså verkligt okända typer via en Aa, massa wildcards oerfarna. via publiken och, och så att någon har hoppat av i sista minuten och sagt att jag vill inte göra det här att någon annan får hoppa in istället och, eller den som blev tvåa i tävlingen. Men nu har de äh, några låtar som är liksom specialskrivna just för, för med tanke på Eurovisionen eller, eller för okay. den här uttagningen. Så, så det ska bli intressant att se, men, men just uh, Lena ska jag sitta med i den här juryn.
1: Aha, och Lena var... majer precis som, som, som ju då sig bra, hon vann ju. Ja. Och till och med när hon var med året därpå så gick det ju jag menar hon, hon var ju liksom klar till, i final då förstås med den där Taken by a Stranger, men det klarade sig också riktigt bra. Sen dess hade ju bara skit i sig.
0: Ja, det är något som, som jag skulle vilja se lite mer av detaljer kring, att hur det kom sig att, att hon, hon uppträdde två år i rad. Det är kanske något som man skulle kunna förvänta sig att skulle ha hänt på 50- eller 60-talet, men, 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 men va, fanns det liksom någon större plan? Var det det att de ville säkra det, att de inte, att de inte vinna ett år till, eller var det, fanns det några med att man ville liksom lansera någon karriär eller någonting? Det För det, det var ju lite, det var lite konstigt.
1: Det var lite underligt. Men som du sa, det är ju en del länder som då åtminstone har utsett artistlåtarna är väl ännu lite oklara, åtminstone har jag inte hört den enda ännu. Jag hörde den här Boté och det lät nu som Albaniens låt alltid låter för att de har ju den här festivalen där de utser det här. Var det en stor orkester? Som spelar för brintkära livet. Den där orkestern vet ju att kommer att försvinna. Inte kan man ju ha en sån med i Eurovisionen. Sen det får man inte. Och så står den en vacker brunetto och sjunger väldigt fint på ett språk som jag inte förstår. Och jag kommer inte alls att känna igen den här låten i det skede att den stiger upp på scenen i Kiev. Så ja, det sa mig inte så hemskt mycket. Men det kan ju hända att det, det händer grejer. Men jag sa att åtminstone Montenegro, Armenien, Österrike, Irland och Azerbaijan har också utsett sin artist.
0: Ja, sa du super.
1: Cypern, ja. Och det, Cypern, var, ja. det var årets första Gesson, var det inte så?
0: Det, det var det väl Tomas kanske, Tomas Gesson
1: skriver låten för Cypern också i år.
0: Artisten heter Hovig, det låter nästan lite norskt eller isländsk eller någonting. Men... Hovig? Hovig, ja. ja.
1: Men i alla fall, det håller på att hända grejer, men sen har vi ju också faktiskt redan nu, januari, så har den första skandalen för 2017 inträffa. Har du hört mm. med det här?
0: Så det är lite vagt. Du, du, nämnde, du nämnde eller jag talade om den med mig förra veckan och, och, och jag har kollat sådär lite smått men, men ja, där finns ju en massa intressanta detaljer.
1: Ja, det gäller alltså San Marino som ju tappert hänger med i Eurovisionssvängen utan nu någon förfärligt stor framgång. I flera år så förlitar de ju sig på låtskrivaren Ralf Siegel och sångerskan Valentina Monetta som ju faktiskt, jag menar det blir ju bättre och bättre för vart var år som gick och sen man, när det började, man lär man, sig så mycket man <laughs> lever sen när det började bli riktigt bra så, så då avbröt de då det. Uh, och så hade de två små barn som, som sjöng Med sped små röster. Ja, sig. helt
0: förträngt var det duo, vad de hette den här duon. Men, men det, ja, var, det, var det, det var
1: lite hemskt. Det, 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 var,
0: det var jättesyndigt. Och det måste vi se om Valentina Monetta också. Alltså, inte något fel på henne som solist. Utan Nej. det var ju låtarna som var det bara superkrapp.
1: Det funkar inte. Och sen då i fjol så gjorde de någonting helt annat. Då tog de in förstärkning från uh, Turkiet. Och då var det då sångaren Särhat som uh, tävlar för... För Cyperns San Marinos del. Och det gick ju också åt pipsvängen. Han tog sig inte till final. Och ja, men i år då så har det uppdagats att det här verkar allt väldigt diffust. Och det här är liksom nu baserat ganska mycket på rykten och vad folk påstår till höger och vänster. Och vi ska göra klart för alla här att vi vet inte riktigt vad som har hänt här. Men det som sägs nu här är att två stycken, åtminstone två stycken italienska, artister, en som heter Arisa och en som heter Tony Magello de hävdar att San Marinos tv-bolag eller de här arrangörerna har varit i kontakt med dem och fråga att skulle ni kunna tänka er att ställa upp då, alltså enskilt, en liten intresse för frågan, att skulle du kunna tänka dig att det för San Marino? Ingen konstigt med det jag menar det är ju klart, jag menar San Marino är ett pyttelitet land, där mm. bor inte så mycket folk det är inte alls underligt att, att söka Italien ligger ju nära till hans, men det som kanske inte sådär helt kom il få här är att det har ingått ett litet villkor i det här. Att Till Arisa har man tydligen sagt att om du då representerar oss så ska du vara beredd att betala 300 000 euro. Till Toni Majello sa de samma sak, summan var då 500 000 euro. Så du får vara vår artismen, spotta fram en halv miljon.
0: <laughs> ja, det, det, det är ett intressant påstående.
1: Och vi har ju lite våra teorier kring... Hur det här systemet kan ha uppstått. Och det har ju nog kanske lite att göra med vad vi såg i Stockholm i fjol med San Marinos delegation där. Mm. Äh, bara en sån är att vi r- råkar ju bo på samma hotell som Serhat och hans entourage. Och det var ju nog liksom kärnan som satt där som var ju i hotellfrukosten. Nicky Byrne från, <laughs> från Irland. Han stod snällt där i omelettkön med alla andra. Men San Marino, de hade flera bord reserverade varje morgon i det där stressiga frukostsalen. Det var dukat och det var fint och där de, och det där måste ju ha kostat. Helt säkert. Och då infinner sig frågan, vem var det som betalade? Och vi tror ju kanske inte att det var tv-bolag om de är så här snåla på pengarna, utan kanske det faktiskt var deras artist själv eller hans nu skivbolag, vad han, vad han nu har i alla fall, men att det kanske har blivit en sån där grej då att San Marino lite utgår ifrån att deras artister... Och
0: som sagt, det här har vi ju absolut inga bevis på. Det, det, det är, är jätteroigt att spekulera om. Sån här. Sen är det ju förstås så att, att, att Serhat är ju inte heller. Jag menar, han är ju ändå en, en etablerad artist och är har ju ett liksom. Jag, jag skulle inte lägga någon skuld på honom. Absolut det, inte. Vill, det, det, vill
1: han ha det bekvämt och fint omkring sig så är det klart att han ska få betala. Det är liksom, precis. In, ingen skugga ska falla på honom.
0: Han eller, eller han eller hans bakgrund. Men jag menar, det är normal business Ta hand om talangen. Ta hand om artisten. Och, och, och sådär och jag menar det är ju fritt från att pumpa in hur mycket pengar som helst men, men ja, jättejättespännande det skulle ju roligt om det kommer fram något, något ännu mer som inte får vi säga att, att, att San Marinos Eurovisions uttagning är kopplat till, till den här, vad heter det äh, Roskis-businessen i Napoli <laughs> <Någon sånt här. laughs> Ja,
1: men i alla fall en lite o- otrevlig tendens är det här ju för inte det är ju meningen att man ska kunna köpa sig en plats i Eurovisionen Nä. oavsett vilket land man representerar och nu vet vi faktiskt inte vem som har gjort det. Det, det. verkar ju som det har varit fråga om ungefär chattar på Messenger, vad det här du har framför så Det har inte verkat sådär förskräckligt officiellt, men det här kommer nog säkert att utredas en del för att Nej, inte ska det ju vara meningen om att... Jag menar, i värsta fall skulle Eurovisionen då kunna bli en tävling där Europas 43 rikaste artister tävlar. Hon <laughs> har sett hur det låter. <laughs>
0: ja, en så egen Eurovision var det bara... Eh, vad heter det? Eh, Barn som, <laughs> som tävlar om vem som <laughs> sjunger no, igen, bäst. Länder. Med G som <laughs> låtar. <Jag ska>, ja. <laughs> <laughs> Men jag menar, vi, nu ska man ju inte tro att Eurovisionen på något sätt har varit det renaste någonsin. Det har nog säkert pågått en massa fiffel och no, bo, både det och det andra. Det gäller ju bara inte att, att bli fast.
1: Det exakt. Och så tror jag nog också att det blir mer transparent hela tiden nu eftersom publiken och det här riktigt hardcore fansen de följer med allt det här och förr i världen på, på 60-70-talet så nådde ju sån här säkert inte dagens ljus om det, om det för, för sig. Uh, däremot till exempel för några år sedan när det gick rykten om att Azerbaijan skulle ha köpt röster var det på något campus i Tallinn ungefär som de hade sett till att skulle, skulle vi kunna få en tolva från Estland om vi, om vi betalar lite här i studentkafé. Så jag menar, det, det togs upp och det togs på allvar och, och sådant ska jag inte förekomma för det är ju liksom fusk mm. rätt och slett. Så i alla fall men, men, men jag menar det är lite pigt att första skandalen i <laughs> januari
0: går det undan. EMON, Emon är Olands Radio och TV-EBU-medlem. För nu ska det vara lite roligt om Oland. Men, men om vi nu ska igen, det här är helt bara nu spekulerande. Det här drar ju riktigt ur. ur. Uh, ser serhatshats som jag har här bredvid mig. Uh, om Åland skulle mitt i meddelat att vi kommer att delta i Eurovisionen så nu yeah. skulle ju en fråga vara att, att varifrån dra de pengarna till det här? Vem är det som står för det kalaset? För du ska ha den där artisten och du ska, du ska ha en video. Du, jag menar det, det är ett dyrt projekt att delta i Eurovisionen och då krävs det ändå lite större länder som har fungerande mm. radio och tv-bolag. Nej, nu lät det som att jag ska dissa Ålands radio och tv. Inte alls, det var inte det jag menade. Men det, men det krävs ett ganska stort maskineri för att kunna göra det så sådär som business as usual. Och San Marino är ju ett så pytteligt. Det är äh, säkert som då. Oland, I guess, inte
1: men nu tycker jag ju ibland också att det har varit delegationer på plats i Eurovisionen, vad man har sett att de här har inte nu mm, pengar utan de har skickat. De har inte till exempel haft kommentatorer på plats. Eller så har kommentatorn också varit tolk med flera olika. Kanske den som är delegationsledare också har kommenterat. Alltså, det har faktiskt man har slagit ihop det och kanske de alla sover i ett hotellrum och <här> bykar sina senkläder jo. i lavoaren. Jag menar, det ska vara möjligt att göra det här. Det, det ska inte vara göra så att man måste ha massvis med pengar för att kunna delta. Det är ju en avgift förstås, men nu ska den ju ändå räcka ganska långt.
0: Och så är det ju en, vad heter det, en återkommande kritik också att det anses av många länder vara helt enkelt för dyrt. Och många är ju utanför just exakt av den, den orsaken, den orsaken att, att, att det helt enkelt kostar för mycket. Och, och där är det någonting för, för EBU att fundera på, att hur, hur kan vi göra det för att, no, Jag, jag, jag saknar inte fler länder just kanske med i Eurovisionen men, 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 men det skulle vara roligt om alla åtminstone skulle ha en möjlighet att vara med och att det blir på någorlunda ligavillkor.
1: Men i maj i Kiev i Ukraina ska det bli Eurovision det har varit lite trassel med att kommer Ukraina att fixa det här, har de råd har de möjligheter, har de Har de ett säkerhetsläge som tillåter ett sånt här evenemang och åtminstone har jag inte ännu hört från någon riktigt så där seriös källa att det skulle vara så stora trubbel med det här att man skulle ha vara tvungen att gå in för någon sorts reservplan. Så, så, så här ser läget ut. Men ska vi gå vidare lite yes, hastigt? Jag,
0: jag ja. skulle kunna säga bara ännu om en om man tittar sig internationellt. Bara en, en intressant nyhet som jag sa. Uh, Irland har ju också valt vem som ska representera ja. landet. Uh, Brendan Murray och hans manager försöker nu tydligen lobba för att få Johnny Logan in som, som mentor och som expert. Och att få Johnny Logan framförallt att skriva den låt som Brendan Murray ska uppträda med. Uh, så om um, Tyskland som vi nämnde som ju f- det faktiskt inte har gått så bra för och, och som nu då vill lyfta uh, sitt ansende genom en betydligt bättre placering än tidigare. Så Irland kan vi ju sätta lite dit i samma klubb. Det har ju inte gått sådär fruktansvärt bra för dem. De har försökt
1: allt möjligt, men ja. där är ju frågan då att tänk om Johnny Logan blir en ny Ralf Siegel som det är ju skrev, det som är, skrev hits i tiderna och sen nästan lite mer gör bort sig när han gör comeback som låtskrivare i Eurovisionen men jag menar, ett, ett kärt återseende och återhörande skulle ju vara så jag ta, hoppas att o, det skulle lyckas.
0: Och på tal om pengar så har väl liksom Johnny Logan har väl inte officiellt svarat någonting på det här men men minst finns det vissa sådana Eurovision-sajter som har sånt ganska vagt svarat att, ja, att om det nu skulle bli så att han skulle skriva den här låten och vara någon sån mentor så skulle det nog säkert att de måste gå där på sidorna om av hans han, normala musikkarriär det här är liksom tolkat som att det är såhär nå, no, hos ta pengar då så Så fixar vi det. Ja. Så att ja, så så få se. se. Men intressant.
1: Irland är ju den här Eurovisions- mästaren, eller en av dem. De behöver vara två som ligger väldigt, väldigt jämnt och det har ju faktiskt gått väldigt dåligt för dem på år senare år. Inte ens när man tog en så pass känd artist som Nicky Byrne i fjol så, så funkar det. Och, och det här. Ja, jag förstår att de är hungriga på förändring. Men ska vi hördu, gå vidare till Melodifestivalen? Vi kan göra nu. det, ja. Uh, faktiskt, nu, nu är det så tassigt att vi spelar in den här podcasten nu på måndag förmiddag och idag klockan två kommer man att ha en presskonferens där man berättar i vilken ordning de här artisterna kommer att uppträda i de olika... Uh, deltävlingarna, så när den här podden är ute så vet ni mer än vad vi vet nu, så vi behöver inte gå in på det. Men i alla fall, ska vi, eftersom vi inte har diskuterat det här, mm. det börjar vara över en månad sen man avslöjar namnen på det här, men ska vi så här, deltävling för deltävling rabla upp namnen och komma med en liten hastig spekulation? Vi har ju inte hört en enda låt, de har ju hemliga länge men det där 4 februari körde igång i Göteborg. och Ska jag säga namnen på dem? Gör det, som är Adriana, Boris, René Nano, Charlotte Perelli, Dina Na det vet du och Ace Wilder är med där
0: ja, ja, Jag måste säga att jag är lite förvånad över att se Ace Wilder igen, igen en gång, jag, jag skulle på något sätt ha tänkt att Tänk mig att hon skulle ha gått vidare som låtskrivare. Nu har hon förstås varit med med Peter Boström och Thomas Geson och skrivit den här låten, Wild Child. Men, men på något sätt i mitt sinne så, så hade, jag, hade jag bara, eller jag hade bara tänkt mig att, att hon skulle lämna det här och gå vidare. Och, och alltså,
1: sådär. Jag, tycker, jag har lite sån känsla med Ace Wilder nu att det här är nu musikvärldens version av att bli typecastad. Att det här är ungefär hon, vad hon gör. Att hon ställer Precis. upp i, eller åtminstone vad som hör, når mig över min nyhetströskel, hon gör säkert annat också. Men att en gång om året ställer hon upp i Melodifestivalen vinner inte. Men nästa år kan man ju vara med igen. Så ja, Nå, det namnet som nu kanske mm, kändes som, som den största överraskningen här är ju då förstås Charlotte Berrelli mm. som ju faktiskt har vunnit Eurovisionen då i tiderna. Eh, sedan dess gjort ett försök, det gick inte så hemskt bra med, med Hero. Men, men nu då igen Men låt på svenska den här gången
0: Men Alltså det är ju helt omöjligt att säga någonting Om mm. det här startfältet, två stycken G som låter I den här delfinalen ja. Vilket, vilket i sig är ganska intressant Det kommer fler här senare men, men det där äh, Och både on- Boris
1: René och Dina Nae Som dök upp i fjol som nu är med ja. på nytt. helt
0: totalt uu mailita sen ja Vilman riktigt bara Wilson so, jag skulle kanske tippa i det och det är ju verkligen att veta Ace Wilder Ace Wilder skulle vara med i år om inte faktiskt kanske 15 gånger bättre än de två tidigare tillsammans. Jag, jag, jag skulle inte säga någon poäng i det. Och det måste
1: vara något ganska annorlunda. För att med ja. någonting i samma stil så, så känns det bara dumt. Precis. Nästa deltävling är sen i Malmö den 11 februari. Där har vi Mariette som jag också har varit med för Benjamin Ingrosso. dismissed Roger Pontare. Lisa Ajax. Etsia och Alla
0: <laughs> En jätte, jätte Lite roligt då var... att Roger Pontare Och
1: det är ju nog roligt med en sån här mix av sån här som faktiskt har varit med för, för lite längre tid sen. Pontare har ju han vunnit två gånger. Han var en gång som solist och en gång när han sjöng duett med Just det. Marie Bergman. Ja. Så att det här, ja, det, det kan ju bli kul. Cool. Och Benjamin Ingrosso som inte vill att man alltid ska säga att han är Pernilla Valkröts barn, men, men det är han ju nu då. Ja. Och har en ganska stor fanbase på den yngre publiken. Så att det är
0: nu. Lisa Ajax, en sån här ung artist som, som försöker väldigt hårt, inte riktigt ännu ha mm. kanske nått dit i den potential som, som, som hon har, men, men, men vi får se. Jag blir bara så förvirrad här, för jag har här, pr- printat mitt papper med den här listan och står här Benjamin Ingrosso och så här bild av Ove Törnqvist det är med, och så jätteförvirrad. vet du
1: Benjamin hade en tuff kväll igår. ja, no, ja. Sen den tredje deltävlingen i Växjö den 18 februari är ju intressantast från vår synvinkel- måste man ju säga. För här är det då Ove Törnqvist, Bella och Filippa, The Foo Conspiracy, Jasmin Kara, Robin Bengtsson, Anton Hagman och Krista Sigfrid som tävlar.
0: Här är väl nog den allra största överraskningen måste ju vara Ove Törnqvist. Ja.
1: <laughs> Jag ja. menar,
0: det är att, att Krista återvända så, så är ju ingen överraskning Nej, i sig. Nej, absolut
1: inte. Och hon är ju, ur, för oss är det här ju väldigt roligt, men förstås från svensk synvinkel så är hon ju en av många som, som nu har varit med och nu är med igen. Ja. Så är som det nu gör.
0: Och det ska bli intressant att se ett Hur steg det här blir i den här uh, lanseringen av hennes karriär uh, i Sverige på mm. svenska?
1: Det som vi konstaterade i fjol när Krista var med i Melodifestivalen var ju att hon var i en ganska tuff uh, deltävling. där var liksom flera kända namn och så var det dessutom Victoria som ju gjorde en sån här där och, och flög in till, till final fast hon var helt okänd. Och, uh, så där spontant skulle jag säga att det här kanske inte ser i det här skedet riktigt lika tufft ut Ove Törnqvist, uh, Grand Old Man kommer ju förstås att, han, han kan ju bli årets Hasse Andersson, jag menar det. Absolut. Om låter är bra. Och, och,
0: och han är ju han är en rolig figur. Han är en sån här som, som, som mina föräldrar har spelat, äh, spelat väldigt mycket låter av hemma när jag var i barn och ja. så, så jag, jag, jag ser fram emot att se det. Jag hoppas att den här låten är bra för han är, en, han, han är ju en jätterolig jätte, jätte typ. Sen The Fool Conspiracy. De, är det, de, det ma-
1: inte lite som med dem att de har gått i final fast de sjunger Bebe i Vita Lam? No, helt säkert, men
0: no, det Det är just den här frågan, alltså det här är ju förstås ett sätt att, att nu få deras karriär att ta flera steg framåt. Mm. De kanske inte har blivit heller riktigt så stora som, som det hade hoppats på, de har inte, ja, men i alla fall. Nu har de ju alltså en väldigt etablerad låtskrivare med sig, Robert John Matt Lange kanske man säger. Han är ju alltså som legendarisk producent och låtskrivare som han alltså producerar allt från is siis Highway to Hell-skiva. Äh, jag hade, jag hade någonstans fixat en lista här. En sån här gammal, gammal legend. Äh, no, ACD:s är bland annat en. Brian Adams och såna här som man jobbar ja. med. Och det här är ju en stor fråga. att, att jag menar, Jo, en legendarisk låtskrivare. Men lyckas man få in, det, få in det i att sitta i en sån, sån här modern stil som The Fool Conspiracy ändå gör. Men av deras senaste låtar som de har gjort vi har spelat en del på extrem också och, och det låter alltså, de har potentiellt, eller potential att klara sig väldigt, väldigt bra i den här tävlingen också i Eurovisionen. Men som du säger, det faller ju, står och faller med låten. Ja. Men om det fortsätter i samma utveckling som det har varit tidigare så kan det potentiellt bli deras stora genombrott.
1: Jag har jättedålig koll på de här för jag hör ju inte deras primära målgrupp på, på något sätt, men man såg ju nog genast när de här namnena avslöjades så att det var kring dem. Det blev en ganska stor bass på sociala medier, så att där är nog förväntningarna höga. Den sista och fjärde deltävlingen sedan i och 25 februari, Victoria som vi redan nämnde, Les Gordons Sara Varja och Juha Mullari. Jon henrik Fjällgren och Aninia, Axel Sjöström, Alice och Lorén. Det här tycker jag är en ganska tuff del tävling. Väldigt tuff. Här är många som har favoriter från förr.
0: För som du sa vi vet ju inte vilken ordning de kommer att tävla men, men Victoria har ju alltså väldigt mycket potential också. Mm. Det går ganska bra för henne just nu känns det som. Men, men, men Lorén det ska bli väldigt <laughs> intressant för precis som med, som med Ace Wilder så Kommer hon ju hynu inte tillbaka till Mellon heller med någon låt som inte håller? Det, 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 det vägrar jag tro. Nej. Och när man ser på vem som har skrivit dem: äh, äh, Anton Hård av Segerstad Joy Deblin, och sen Dolores så Så får se, alltså, det, det här kommer ju att vara jättespännande att få höra.
1: Ja, och, och hon är ju nog den som har mest på spel nu här. För det är så roligt för att till exempel såg jag nu en divers intervju med, med UMK-artisterna för i år vad de ska ange sin all-time-favorit Eurovisionslåt. Och nästan alla säger ju Euphoria. Fast när den börjar ha några år på nacken så den är ju liksom så legendarisk. Kom nu sen där och försökt breda den. Men modigt av henne att, att ge sig in i spelet på nytt.
0: Ja, absolut. Och, och, och jag menar hennes karriär efter... efter... Euphoria, så tog ju inte heller riktigt så hårt fart som, som man kanske hade tänkt sig. Så att det där, jo, som du sa, mycket står på spel för henne.
1: Ja. Jätte, men, men en ja ganska här... rolig helhet har ju nu SVT fått ihop för Melodifestivalen. Jag menar, en, en blandning av Helt okända namn, för mig i alla fall, och sen några sådana lite oväntade kända namn och sen några som man nu kunde räkna ut att komma med i år. Ja,
0: men, men som du säger, jag, jag håller helt med, alltså det här känns bättre än på länge faktiskt, uh, för, för det har varit så mycket skåpmat de senaste åren, mm. känns det som. Så det blir uh, spännande. Ja, jätte jättebra. Mm.
1: Nu måste vi kanske notera och säga något smått om UMK, de finländska inhemska uttagningarna. Det här har vi pratat om ganska mycket så vi behöver inte gå in på det så i detalj. Men vi kan ju konstatera det då att det är betydligt färre artister är med i år och att det bara blir en tävling. Alltså inga semifinaler och sånt här.
0: Ja, och, och jag, jag har liksom, för mig själv har jag nu äh, vändit och vridit på det här och funderat på att är det är en bra sak eller en dålig sak. Det är en hemskt annorlunda tävling på det sättet i och med att vi inte har den här långa starksträckan där publiken hinner bekanta sig med alla artister och sånt. Men, men jag tycker att det ska bli roligt att testa på den här modellen ett år mm. emellan för att äh, den, den påminner mer om Eurovisionen nu. Det är den där första kontakten med artisterna. Och, och, och ska du vinna... Ska du vinna Eurovisionen så räcker det inte med att ja, men men, lyssna på den ett halvår så tycker du nog om den. Det bara inte funkar.
1: Nej, och alla låtarna finns ju redan ute. Man kan lyssna på dem hur mycket man vill. Man får spela dem i radio hur mycket man vill. På svenska.jule.fis Eurovision kan man se och höra dem där i de där musikvideorna och det har jag nog konstaterat för mig själv här flera gånger att det är tio ganska catchiga låtar. Jag har haft dem alla i tur och ordning på hjärnan här nu. Senast var det What would the X-Men do? <laughs> hade jag i <imorse.
0: laughs> får se nu. Ingen har riktigt plockat upp det här med X-Men i den här texten ännu. Men det är ju kanske, huruvida det är trademarkat och det är riktigt säkert trademarkat. Artisten Men, men kanske vi ska se hur den klarar sig. Det är väl ingen liksom, poäng med att lyfta och äh, göra ett hallå om det nu om, om, om hon inte vinner.
1: Men det som ja, jag tycker vet. man har lyckats med i år i UMK, kanske i och med att man hade ett så pass litet urval att det ändå bara är tio artister som tävlar. Äh, det är att jag tycker det har blivit en ganska stor sån här kring mm. de här bidragena internationellt. Och där är det ju också, det som har fått en hel del uppmärksamhet är ju förstås det faktum att Günther, uh, den här från tidigt 2000-tal uh, vad ska vi säga, är han nu europopp eller vilken genre han nu riktigt representerar med sån här dansmusik då kanske inte helt seriös.
0: Han uh... hade inte rådat att vara med i Salmarin <laughs> och så. <laughs> <laughs> Nej, Nej <laughs> Men... tyvärr <Günther.
1: laughs> no. Rob Sigel skriver en <laughs> låt för <Günther>. <laughs> Men i alla fall att han nu var med, han är ju kanske den som är kändast i ja. det här skedet. Men sen är det nog kul cool att det är ju två svenska artister med som båda har fått ganska mycket vind i uh, Mest nu kanske inom Eurovisionskretsar då Emma med Circle of Light som tydligen har tagit sig emot riktigt så här positivt av Eurovisionsfansen som tycker att det där är en riktigt bra Eurovisionslåt och den skulle vi vilja höra i Kiev. Men också Alva. 16 år från Bennes med Arrows har ju folk tyckt om. ja. Och det där, det är inte alls omöjligt skulle jag våga påstå att vi skulle ha en finlandssvensk representant i år igen.
0: Nej, det ser ganska bra ut. Just den här internationella juryn och hur den kommer att påverka resultatet, det ska bli jätte, jättespännande att ja, se. Ja,
1: för det är alltså en internationell jury som har hälften av makten i år. det, och
0: det är, är ganska mycket. mycket, det är mycket. Ja. Och vi vet
1: faktiskt inte ännu just någonting om den här internationella juryn, att är det liksom musikkännare, är så att de går ut på du, ett torg i Düsseldorf och så får göra en liten vox och där har vi... Ungar ska
0: taxichaufför Italienska talande och <laughs> Arabik instruktörer från Bulgarien. Jag vet inte
1: hur de har gjort det här, men i alla fall. Det här kommer ju att påminna mer, det här är ju precis samma faktiskt som festivalen har kört nu. Oj, det hade ju varit något fel på de låtar som har vunnit där, utan det har ju något ganska bra
0: för dem. Väldigt bra. Och, och det här har nu sagt i flera ströda men jag tänker att du nämner det igen. Jag tycker att det är roligt att det är eh, fler proffslåtskrivare än någonsin med i den här tävlingen. Väldigt många finlandssvenskar dessutom. Men... För
1: första gången i år känns det som att UMK är ett
0: Ja, faktiskt. Och, och, det, och, och det, är, det är ju kanske där som Eurovisionen har börjat. Någon ja, för tidigare. det
1: är ändå fråga om låten. Att jag, ja. menar, jag tror att när UMK började så var det lite som en tanke att och det var, det var ju hemskt mycket talangjakter och sånt på tv, det är det ännu också men då var det på något sätt en sådan riktig boost med det. Och att man tyckte att nu ska vi få fram de här nya förmågorna som är nästa eh, framtidens kärnor och nu kanske man lite mer har börjat att men det måste vara den där låten.
0: Så är det, ja. Det är
1: liksom den du har tre minuter på dig att övertyga Europa, då måste det vara en bra låt.
0: Och det är, det är en jätte, jättebra, bra, vad heter det, utveckling tycker jag.
1: Så är det. Vi måste nästan börja avrunda här, men nu är vi liksom på gång igen. Det är väl vår plan i alla fall att vi nu ska försöka podda en gång i veckan.
0: Måste jag spela nu en, en målversion till här? <laughs> Gör
1: det! Äh, där, medan du stämmer din, <laughs> ditt, ditt jättepiga instrument. Alltså jag har
0: klickat in och inställning och jag vet ju inte hur jag får bort det här. Så. Oj, <laughs> Ja.
1: Så där drömde ni borde, så kanske det funkar. Men jag skulle säga det att ni hittar ju oss på sociala medier, på Facebook och på, på Instagram. Så heter vi De Eurovisa, och på Eurovision Där hittar ni oss också. Där hittar ni som sagt alla UMK-bidrag. Vi hörs om en vecka!
0: Vad är det här för tangenta? Jag tryck, vad tryckte jag på nu? Hej
1: då!